또 새로운 설교 시리즈가 시작되는데 앞으로 한한달반 정도 우리가 정말 우리의 삶을 돌아보는 그런 시간을 가지려고 합니다 제가 예전에 재밌게 본 영화 중에 브레이브하트라는 영화가 있습니다 혹시 보신 분들이 있는지 모르겠습니다 스코틀랜드의 영웅인 윌리엄 윌리스의 생애를 다룬 영화인데 남자들이 아주 좋아하는 전쟁 영화입니다 전반적으로 다 재미있지만 그 영화의 마지막 부분에 저에게 아주 인상 깊었던 그 여운을 준 부분이 있어서 그 부분을 먼저 나누고 이 설교 시리즈를 시작하려고 합니다 영국군에 잡혀서 사형을 기다리는 윌리엄에게 그 윌리엄을 사랑했던 영국 왕비가 찾아오죠. 고문받으면서 죽는 게 너무 고통스럽기 때문에 차라리 영국왕에게 자비를 구해서 반칼에 죽는 방법을 택하라는 라 권유를 받게 됩니다. 그때 윌리엄이 했던 유명한 말이 바로 이것입니다. Every man dies, not every man really lives. 영국식 발음으로 해야 좀빵 터질 텐데 제가 영국식 발음을 못해서 Every man dies, not every man really lives. 모든 사람은 죽습니다. 그러나 모든 사람이 진정으로 사는 것은 아닙니다라는 말입니다. 비겁하게 살지 않겠다라는 거죠. 죽음이라는 것은 모든 사람이 경험하는 거지만 정말 사람답게 잘 사는 것은 그리 많은 사람이 경험하지 못합니다. 그 당시 고등학생으로 SAT 때문에 스트레스를 받고 있었던 저에게는 이 말이 한 줄기 빛으로 다가왔습니다. 그래, 공부해봐야 소용없다. 어린 나이에 꽤 괜찮은 고민을 했습니다. 어떻게 사는 것이 정말 잘 사는 것일까? 나는 지금 정말 잘 살고 있는 것인가? 만약 내가 내일 죽는다면, 다음 주에 죽는다면 오늘 무엇을 할 것인가? 아, 일단 S&T 공부에 목숨 걸지 않겠다라는 철없는 생각을 했습니다. 그 대신 부모님과 또 하나밖에 없는 여동생과 좀더 많은 시간을 보내겠다는 생각이 어른부지 들었던 것 같습니다. 신기하게도 요 사람들은 죽음이 가까이 오면 가장 중요한 것을 명확하게 보는 것 같습니다. 여러분은 어떠십니까? 만약 여러분의 삶이 단한 달밖에 남지 않는다면 하루하루를 여러분은 어떻게 살아가시겠습니까? 아마도 대부분의 사람들이 앞으로의 시간이 한 달밖에 없다고 라 여긴다면 분명 다른 삶을 살 것입니다. 방향이 달라질 것입니다. 하고 싶은 일 훨씬 많이 하고 하기 싫은 일안할 겁니다. 그동안 두려워서 시도하지 못한 일들 과감히 시도하기도 할 것입니다. 물론 여러분 가운데는 지금의 삶이 너무 만족스러워서 그런 일이 있어도 나는 별 차이가 없을 거다라고 말하시는 분이 있을런지 모르겠습니다. 그러나 그런 분들도 만약에 여러분의 삶이 한 달밖에 남지 않았다는 라 확신이 든다면 모든 것이 다르게 다른 의미로 다가올 것입니다. 한 달밖에 살수 없다면 우리의 모든 삶은 다른 관점에서 볼 수밖에 없기 때문입니다. 후회 없는 한 달을 살기 위해 우리는 최선을 다할 것입니다. 정말 모든 사람이 다 죽지만 모든 사람이 제대로 사는 것이 아니라면 우리가 걱정해야 될 것은 어떻게 죽을까가 아니라 어떻게 살아야 할까입니다. 여러분 우리는 어떻게 살아야 후회 없는 삶을 살수 있을까요? 이번 설교 시리즈는요 후회 없는 삶을 살기 위해 우리가 해야 하는 것이 무엇인지를 고민해 보려고 합니다 특별히 이게 내생의 마지막 한 달이라는 책을 가지고 우리 1학년부터 8살부터 80세까지 전 교인이 6월 한달 동안 같은 도전을 해 보려고 합니다 만일 우리에게 주어진 시간이 한 달밖에 없다면 우리는 어떻게 살아야 할까? 그리스도인으로서 하나님의 자녀로서 어떤 삶을 살아야 할까 같이 고민하기 원합니다 다음 주부터는 네번에 거쳐서 예수님의 생애를 통해 이 질문의 답을 찾으려고 합니다 특히 마지막 때를 알고 살았던 예수님 대부분의 복음소를 차지하는 게 예수님의 죽음 부분인데 그 마지막 부분을 살았던 예수님을 통해서 우리가 어떻게 더 열정적으로 어떻게 더 두려움 없이 사랑하고 더 열정적으로 살며 겸손히 배우고 또 담대히 떠날 수 있을지에 대해서 고민해보려고 합니다. 그래서 하나님이 우리에게 주신 그 삶이라는 선물이 저주가 아니라 축복으로 
충만하게 누릴 수 있는 여러분이 되시면 좋겠다라는 것을 저는 바라고 있습니다 왜냐하면 예수님이 원했던 모습이 바로 충만한 삶을 사는 겁니다 풍성한 삶입니다 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 도둑은 다만 훔치고 죽이고 파괴하려고 오는 것뿐이다 나는 양들이 생명을 얻고 또 넘치게 얻게 하려고 왔다 예수님이 오신 목적이 여러분들의 삶이 넘치는 삶이 되게 하는 것이라고 얘기합니다 유진필스 목사님을 바로 이 부분을 이렇게 더잘 설명했습니다 내가 온 것은 양들로 참되고 영원한 생명을 얻게 하고 그들이 꿈꾸는 것보다 더 나은 삶을 얻게 하려는 것이다 얘기합니다 영어로 보면 I came so they can have real and eternal life more and better life than they ever dreamed of 꿈꾸는 것보다 훨씬 더 좋은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 좋은 삶을 우리에게 주시기 위해 오셨다라는 것입니다 참되고 영원한 생명이라고 하는 것은 하늘나라의 생명입니다 구원받은 생명입니다 그러나 그 구원받은 생명이 바로 이곳에부터 시작돼서 우리가 넘치는 삶을 경험할 수 있게 되는 것입니다 생명을 얻고 더 넘치게 얻는 것의 의미는 바로 그것입니다. 예수님 때문에 하나님 나라에서 영원한 삶이 보장된 우리들은 이 땅에서부터 충만한, 은혜 충만한, 생명 충만한, 믿음 충만한, 용기 충만한 삶을 살수 있습니다. 물론 예수님이 완전히 다시 오시기까지는 하나님 나라가 이루어진 것이 아니기 때문에 우리는 그 죄의 값인 죽음을 경험할 수밖에 없습니다. 그러나 죽음을 이기시고 부활하신 예수님 때문에 우리는 그 죽음에서 벗어나 훨씬 더 자유로운 생명을 누릴 수 있게 된 것입니다 이것은 우리가 꿈꾸는 그 어떤 삶보다도 훨씬 더 매력적이고 훨씬 더 충만한 삶입니다 단순히 돈을 많이 벌어서 편안한 삶을 사는 것이 말하는 것이 아니뭐 돈이 많아서 편하게 사는 것이 매력적인 삶이 될 수도 있습니다 돈이 주는 편안함을 부정하자는 것은 아닙니다 그러나 그것보다 나은 삶이 우리 앞에 있다는 라 것입니다 그것은 바로 고통과 죽음에서부터의 자유로운 삶 걱정과 근심으로부터의 자유로운 삶 예수님 안에서의 생명이 넘치는 삶이라는 겁니다 그냥 호흡하며 사는 삶이 아닌 먹기 위해 사는 삶이 아닌 오직 하나님 나라의 백성으로 당당하게 살아가는 것 사랑과 열정이 넘치는 삶 두려움 없이 용기 있는 삶 정말 사람답게 사는 삶이 예수 그리스도 안에 있다는 라 것입니다 여러분 하나님이 사람을 창조하실 때 우리가 생명이 넘치고 인생이 충만하게 경험하기를 원하셨습니다. 그게 하나님의 뜻입니다. 그래서 이레니우스라는 사람이 이렇게 얘기했어요. 충만하게 살아있는 인간은 하나님의 영광이다라고 설명했어요. The glory of God is man fully alive. 하나님께 영광을 돌린다는 표현은 그러므로 우리가 하나님의 백성으로 fully alive, 충분히 그리고 충만하게 살고 있을 때 사용할 수 있는 거예요. 내가 나중에 성공해서 그 업적으로 하나님께 영광을 돌리는 게 아니라는 거예요. 나중에 애들 대학 다 보내놓고 그때 하나님께 영광 돌리겠다는 라게 아니에요. 지금, 오늘, 이 순간 내가 충만하게 삶으로 그걸 통해서 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 그러므로 그리스도인들에게는 오늘이 바로 이 순간이 제일 중요한 시간입니다. 그 충만하게 살아있는 인간의 모습이 어떠한지 앞으로 5주 동안 우리 같이 하나님 말씀을 보려고 합니다. 마지막 십자가에 죽음을 앞두신 예수님의 삶을 통해 하루하루를 어떻게 충만하게 살지를 같이 볼 것입니다. 그래서 6월 한 달은 여러분 모두가 fully alive 하는 삶을 사셨으면 좋겠습니다. 삶을 충만히 누리시고 하루하루를 후회 없이 살아가서 내가 이룬 업적을 통해 영광을 돌리는 것이 아니라 나에게 주어진 하루를 충분히 살아서 그 fully alive 한 모습으로 하나님께 영광을 돌리시기를 바랍니다. 6월 1일부터 30일까지 내 생의 마지막 한 달이라는 책을 매일 한 챕터씩 같이 읽으면서 도전하려고 합니다. 6월 한 달이 내 생의 마지막인 것처럼 한번 살아봅시다. 
새벽 예배도 여러분 좀 도전하셨으면 좋겠습니다 이 책을 보면 이 30일 새벽 기도라는 책자가 있는데 여기도 보면 1일부터 30일까지 쭉 나와 있어요 6월 1일부터 30일까지 우리는 이 책을 가지고 같이 새벽 예배를 드리려고 합니다 평소에 새벽 예배 안 나오신 분들도 6월 한달 동안은 한번 새벽 예에 나와서 아침 시간부터 그 새벽 시간부터 자기 전까지 한번 주님과 함께 동행하는 Fully Alive한 삶을 한번 경험해 보시기 바랍니다 그럴 때에 하나님이 여러분의 삶을 어떻게 바꾸시고 어떤 놀라운 은혜를 부어주실지 여러분 기대하시고 이런 신행생활을 한번 도전해 보셨으면 좋겠습니다 오늘은 내 생의 마지막 한달 설교 시리즈의 출발점으로 그리스도인들에게 하루하루 후회 없는 삶그 충만한 삶이란 무엇인지에 대해 이 베드로의 고백을 통해서 먼저 배워보도록 하겠습니다 예수님을 믿는 사람이던 그렇지 않던 모든 사람이 인정할 수 있는 인생의 진리는 이건 것 같아요 인생은 짧다라는 거죠 Life is short. Life is short. 그런데 인생이 짧다면 그 짧은 시간 동안 우리는 무엇을 할수 있을까요? Life is short. 그 다음에 여러분이 넣어야 할 부분이 뭔지를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예전에 제가 어렸을 때 이런 광고가 있었습니다. 농구 좋아하시는 분들은 아마 아실 겁니다. Life is short. Play hard. 리복 광고였습니다. Life is short. Play hard. 또뭐 여러 가지 이런 말도 있습니다. Life is short. Be happy. 뭐 Life is short. Do something. 아까 또 어떤 우리 교인분들은 저한테 그러더라고요. Life is short. 그러더니 drink coffee. 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 가장 재밌는 문구는 이거였어요. Life is short. Eat dessert first. 참 재밌다라고 생각을 했는데 이 말을 누가 했을까 찾아봤어요. 그랬더니 사실 이 말은요. 헬렌 켈러가 한 말이랍니다. 헬렌 켈러가 이렇게 했어요. Life is short and unpredictable. Eat the dessert first. That's so true. 우리 인생은 참 짧습니다. 특히 무덤에 가보면 잘알수 있습니다. 사람들의 비석을 보면요. 태어난 날짜와 죽은 날짜가 기록되어 있죠. 그래서 그 사람이 언제 태어났고 언제 죽었는지를 우리가 다알수 있습니다. 그런데 정작 그 사람이 살은 그 기간에 대해서는 아주 짧은 대시로 되어 있다는 사실 여러분 아십니까? 저도 이내 생의 한 달이라는 책을 보기 전까지는 수많은 비석들을 보았지만 그 대시를 주의 깊게 본 적이 한 번도 없습니다. 근데 정말 태어난 날짜와 죽은 날짜는 알겠는데 그 틈새를 살아간 것에 대해서는 그 dash, 그 선이 전부입니다 이 dash가 우리의 인생이 얼마나 짧은지를 보여주고 있습니다 파란만장한 삶을 살았던 다윗도 시편에서 바로 이 dash같이 짧은 인생에 대해 이렇게 말하고 있습니다 주님 알려주십시오 내 인생의 끝이 언제입니까? 내가 얼마나 더살수 있습니까? 나의 일생이 얼마나 덧없이 지나가는 것인지를 말씀해 주십시오 주님께서 나에게 한뼘 길이 밖에는 안 되는 나를 주셨으니 내 일생이 주님 앞에서는 없는 것이나 같습니다. 진실로 모든 것은 헛되고 인생의 전성기조차도 한낱 입김에 지나지 않습니다. 한뼘 길이 한낱 입김에 지나지 않는 인생이 여러분 우리 인생이라는 거예요. 정말 짧은 것이 맞습니다. 그러니 이 짧은 인생 서로 사랑하며 살기도 바쁜데 서로 다, 다투고 싸우고 이런 일에 낭비하는 것은 정말 한심한 일이 아닐 수 없습니다 앞으로 싸우거나 다투는 분들은 그냥 시간이 참 많으신 분들이라 제가 이렇게 여기도록 하겠습니다 사랑하며 살기에도 짧은 인생이 우리의 인생입니다 근데 정말 심각한 문제는요 정신의학자이며 호스피스 운동의 선구자였던 이 엘리자베스 로즈가 말한 것처럼 비극은요 인생이 짧다는 것이 아니라 정말 중요한 것이 무엇인지를 너무 늦게 깨닫는 데 있다는 거예요 대부분의 사람들은 죽음의 눈앞에 가까이 와야 무엇이 중요하다는 것을 그때 깨닫는다는 거예요. 
엘리자베스 로스는요 그녀의 책에서 인생수배라는 책을 썼는데 죽음을 앞둔 사람들의 공통적인 특징으로 이걸 뽑았습니다 다 죽음이 가까이 와야 정말 중요한 것을 깨닫는다라는 거예요 그러니까 짧은 인생이 문제가 아니라 짧은 생각이 문제라는 거예요 짧은 인생이 문제가 아니라 짧은 생각 삶에 대한 진정한 고마움, 아름다움 또 옆에 있는 사람들의 고마움과 아름다움을 평소에는 못 깨닫고 있다가 죽음이 가까이 오면 그제서야 깨닫는다는 라 거죠 이게 슬픈 현실입니다 그래서 엘리자베스는 우리에게 이런 도전을 줍니다 죽음을 앞둔 사람들이 우리에게 가르쳐주는 가장 중요한 교훈은 모든 날들을 최대한으로 살라라는 것입니다 이 최대한으로 살라라는 표현이 한국말로는 와닿지 않습니다 영어로 보면 To live every day to its fullest 아까 이레니어스가 말한 거랑 똑같은 말입니다 우리 인생을 풀하게 사는 것이 제일 중요하다는 라 거예요 나에게 주어진 이 하루, 나에게 주어진 이한 시간 단 1분도 낭비하지 않고 후회 없이 충만한 삶을 사는 것 결국 이것이 죽음이 정해진 사람들이 너무 늦게 깨닫는 인생의 교훈이라는 겁니다 오늘 본문도 보면요 주인공인 베드로가 자신의 죽음을 앞두고 어떻게 사는 것이 후회 없이 fully alive 하는 것인지를 말해주고 있습니다 특히 그리스도인으로서 매일매일 어떻게 살아야 하며 최대한 가득히 알차게 어떻게 살수 있을지에 대해 유언처럼 말해주고 있습니다 베드로우서 1장 13절을 보면 베드로는 자신의 죽음을 암시하는 글로 이렇게 설명합니다 나는 이 육신의 장막에 사는 동안 여러분의 기억을 일깨워서 분발하게 하는 것이 옳다고 생각합니다 우리 주 예수 그리스께서 나에게 보이신 대로 내가 육신의 장막을 벗을 때가 멀지 않음을 알고 있기 때문입니다 아마 죽을 날이 가까웠다고 라 생각했던 것 같습니다 그리고 내가 세상을 떠난 뒤에도 언제든지 여러분이 이런 일들을 기억할 수 있게 하려고 힘을 쓰고 있습니다 베드로에게 마지막 한 날이 다가왔습니다 성경에서는 베드로의 죽음에 대한 기록이 없기 때문에 어떻게 죽었는지 우리가 알수 없습니다 그러나 오늘 본문을 보면 육신의 장막을 벗을 때가 멀지 않았다고 라 표현을 보면 죽은 날이 마지막 한 날이 다가왔음을 보여줍니다 죽음이 가까이 온 베드로가 그 당시 교인들의 기억을 일깨워서 분발하게 하려 하는 것은 매일매일의 삶을 그러면 어떻게 살 것인가를 가르쳐주기 위함입니다 그 공동체 사람들, 교인들에게, 그리스도인들에게 인생을 풀리 살기 위해 꼭 기억하기 바랬던 그 가르침은 과연 무엇이었을까요? 1장 3절부터 이렇게 나와 있습니다 하나님께서는 우리가 그를 알므로 말미암아 생명과 경건에 이르게 하는 모든 것을 그의 권능으로 우리에게 주셨습니다 하나님은 우리를 부르셔서 그의 영광과 덕을 누리게 해주신 분입니다 하나님의 영광과 덕 영어로는 goodness인데 선함, 좋은 것을 다 누리게 하셨다라는 거죠 이 영광과 덕으로 귀중하고 아주 위대한 약속들을 우리에게 주셨습니다 그것은 이 약속들로 말미암아 여러분이 세상에서 정욕 때문에 부패하는 사람들이 아니라 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하는 것 베드로는요 죽기 전에 이것을 꼭 알리고 싶었어요 그리스도인들의 삶의 목표가 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되는 것이라고 정의하고 있습니다 매일매일 삶에서 우리가 우리의 시간을 채워야 하는 것, 우리가 시간을 보내야 하는 것은 세상에 주는 쾌락이 아니라는 거예요. 그것은 우리를 오히려 부패하게 만들었어요. 마지막 한 달이 남았으니 흥청망청 먹고 마시다 즐기다 죽겠다는 마음은 이미 세상의 정욕 때문에 부패된 사람이 갖고 있는 마음이라는 거예요. 세상의 그 어떤 것도 영원한 삶을 살아가는 우리에게 그 만족을 줄수 없기 때문입니다. 베드로에게 있어서 매일매일 충만한 삶을 사는 사람은 하나님의 그 성품인 디바인 네이처에 참여하는 것이다 라고 얘기합니다 하나님의 성품으로 나를 채우는 것이 이건 너무나 당연한 진리입니다 왜냐하면 
만약 우리가 하나님의 형상에 따라 지음을 받은 사람이 확실하다면 여러분 가운데 하나님이 우리를 그렇게 지으셨다는 라 믿음이 있는 분이라면 가장 사람답게 사는 것은 우리를 만드신 그 하나님의 형상과 성품을 닮아가는 삶이 되어야 하는 것입니다. 가장 생명이 넘치고 가장 충만하고 매 순간을 생명으로 가득 차게 알차게 사는 방법은 그 생명의 주관자이신 하나님의 성품 속으로 들어가는 거예요. 나 혼자는 그것을 만들어낼 수 없다는 라 거예요. 세상에 유한한 것으로는 그 영원한 것을 채울 수 없다는 라 거예요. 그렇기 때문에 내 삶에 하나님의 성품을 계속 담아 넣어야 되는 거예요. 그래서 바울도 예를 들어서 한 말이 뭐냐면 우리 몸을 채워야 하는 것은 술이 아니라 성령이라고 얘기하죠. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받아 하나님의 영으로 우리를 채우라는 라 말입니다. 이 말씀은 유치하게 술을 먹는 게 죄니 아니니 어디까지 먹어야 죄냐 아니니 어디까지 취하냐 말 이거를 다루고 있는 게 아닙니다. 내 자신을 무엇으로 채울까의 고민이에요. 영적인 고민이에요. 후회 없는 풍성한 삶을 살기 위해 부패할 수밖에 없는 이 세상의 것으로 나를 채울 것이냐 아니면 하나님의 것으로 채울 것이냐를 고민해야 되는 그 하나님의 근데 성품이란 무엇일까요? 베드로는요 5절부터 그 하나님의 성품에 대해서 이렇게 설명합니다 그러므로 여러분은 열성을 다하여 여러분의 믿음의 덕을 더하고 덕의 지식을 더하고 지식의 절제를 더하고 절제의 인내를 더하고 인내의 경건을 더하고 경건의 신동안의 우애를 더하고 신동안의 우애의 사랑을 더하도록 하십시오. 열성을 다하라는 말은 매일매일 매순간 우리가 노력해야 한다는 것이 무엇을 노력합니까? 우리의 삶에 하나님의 성품을 매순간 담아야 된다라는 거죠. 믿음, 덕, 지식, 절제, 인내, 경건, 신동안의 우애, 사랑을 매일매일 담는 훈련과 노력을 해야 한다라는 것입니다. 저는 여러분 모두가 이번 내생의 마지막 한 달이라는 주제를 통해 6월 한 달만이라도 열성을 다하여 매일매일 매 순간순간 이 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되시기를 기도합니다 기본적으로 이 설교시를 통해서 여러분에게 전하고자 하는 목적은 바로 여기에 있습니다 우리가 이걸 통해서 뭐내 삶이 변화되고 으쌰으쌰 아까 본 동양성처럼 우리가 완전히 변화돼서 잘 사는 사람이 되면 좋겠다는 라것 그거는 세상에서도 가르쳐주는 거고 세상에서도 셀프 헬프북으로 얻을 수 있는 거예요 그러나 교회와 성경은 다릅니다 그리스도인이 이런 자기해발서를 읽거나 도전하는 이유는 그 목적이 다른데 그 목적이 뭐냐면 우리가 잘 살기 위함이 아니라 우리가 세상에 온갖 좋은 것으로 나를 채우기 위함이 아니라 하나님의 성품으로 나를 채우는데 그 목적이 있다는 라 거예요 내 생의 마지막 한 달이라는 것을 통해서도 우리가 기억해야 되는 것은 한달 동안 내 삶이 다할 때까지 무엇으로 나를 채울까를 고민해야 한다는 라 것입니다 그래서 제발 여러분 열심을 다해 믿음 생활 잘 하셨으면 좋겠습니다. 마치 한달 뒤에 주님 오신다는 가정 아래 정말 예수님 잘 믿어보셨으면 좋겠어요. 대충 믿지 맙시다. 취미로 믿지 맙시다. 내 영적인 만족이나 어떤 느낌을 위해 믿지 맙시다. 제발 아이들 좋은 대학 보내기 위해 믿지 마세요. 내가 열심히 새벽 예배 나오고 열심히 기도하면 자녀 잘 풀어주실 것 같은 그런 마음으로 하나님 믿지 말자라는 거예요. 제대로 믿는다는 것은 그 믿음의 고백 위에 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라는 고백 위에 선함을 더하는 것이에요. 여러분 정말 예수님이 구세주이시고 살아계신 하나님의 아들이심을 믿는다면 여러분의 그 고백 위에 선함을 더해야 합니다. 여러분 믿음이 선함으로 둘러싸여 있어야 하는 것입니다. 
그래서 사람들이 여러분을 이야기할 때 여러분이 행했던 그 선한 열매들을 가지고 얘기해야지 여러분이 했던 못된 행동을 가지고 얘기한다면 여러분은 하나님에 속한 사람이 아닙니다. 여러분 예수님이 분명히 경고하셨어요. 구약에서도 경고했고 신약에서도 경고했어요. 행한 대로 갚아주신다라는 말씀을 했어요. 시편 말씀을 보면 이런 말씀이 있어요. 주의 인자함은 주께 속하여 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으십니다. 그 하나님이 예수님의 모습으로 오셔서 마태복음에서 이렇게 얘기합니다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때의 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 이것도 못 알아들을까 봐 예수님이 요한계시록 마지막에도 이렇게 얘기하셨어요. 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라. 한달 뒤에 오신다면, 주님이 바로 오신다면 우리 부지런히 선한 일들을 더해야 할 분들이 많이 계실 겁니다. 행한 대로 갚아주신다라고 얘기해그 경고를 절대 잊지 마시기 바랍니다. 하나님 두려워하시기 바랍니다. 믿음 위에 선함을 더하셔야 합니다. 근데 무조건 선한 일을 하는 게 다가 아닙니다. 선한 일은요. 예수님 믿지 않는 사람들도 할수 있어요. 어쩔 때는 그분들이 더티안 내고 선한 일을 잘할 때 있어요. 이상하게 그리스도인들은 선한 일하고 티내는 거 되게 좋아해요. 목사들이 더 그래요. 제가 경험해봐서 알아요. 선한 일하고 신문에 나는 거 되게 좋아해요. 겉으로는 아닌 척하지만 신문에 웃고 있잖아요. 선함 위에 더해야 하는 것은 하나님을 아는 지식이에요. 하나님을 아는 지식이란 구약에 나오는 이스라엘 하나님이 어떤 분이고 신약에 나오는 예수님이 누구시고 또 오늘날 역사하시는 성령님이 누구신지를 아는 것인데 그 하나님을 알면 내가 드러나지 않아요. 하나님이 드러나게 되어 있어요. 근데 여러분 이것은 오직 말씀과 기도밖에 는 방법이 없어요. 말씀을 통해 구약의 하나님, 신약의 예수님, 또 기도를 통해 성, 성령 하나님을 우리가 깨닫고 내가 하는 모든 선한 일은 성부와 성자와 성령의 이름으로 행할 수 있어요. 그분만 높여져야 됩니다. 그 지식 위에 또 우리 절제를 더해야 합니다. 또 절제 위에 인내를 더해야 합니다. 또그 인내 위에 경건함을 더해야 하는데 그 경건함의 의미는 하나님과 동행하는 삶을 설명하는 겁니다. 근데 여러분 마지막 하이라이트는요. 그렇게 그 모든 것을 더하서 나를 채우면 결국 뭐가 나오냐면 마지막 하이라이트는 그 믿음 위에 선함, 선함 위에 지식, 지식 위에 절제, 인내, 경건으로 채워진 사람들은 그 삶에서 성도들 간의 우애와 사랑으로 나오게 되어 있다는 거죠. 이것이 바로 하나님의 사람들이 fully alive 하며 살아갈 때 나오는 정점의 모습이에요. 그래서 여러분 주위에 있는 사람들 중에 그 말에 사랑이 없는 사람들 조심하셔야 돼요. 그분은 하나님께 속한 사람이 아니에요. 야거보도 하나님께 속한 사람들의 특징에 대해 얘기하면서 정말 올바른 경건, 하나님과 동행하는 삶은 이것이라 얘기합니다. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜서 새 속에 물들지 아니하는 그것이라 그리스도인들에게 충만하고 후회 없는 삶이란 하나님 성품에 참여하는 삶입니다. 그것은 바로 믿음으로 시작해서 사랑으로 끝나는 삶이 세속에 물들지 않기 위해 믿음, 선행, 지식, 절제, 인내로 버텨내야 하는 것이고 그리고 그 결과로 고아와 과부 같은 사회의 약자들을 돌보는 사랑이 넘치는 삶 우리는 죽을 때까지 그런 삶을 살아야 한다는 거예요 말씀을 마치도록 하겠습니다 지난번 성경 공부 때 어느 집사님이 이런 고민을 나누셨어요 이런 삶 살고 싶은데 이런 신앙인으로 살고 싶은데 예수 믿는 내 삶은 평화는 한데 편하지 않다 이런 말을 저한테 주셨어요 저는 그 말이 굉장히 저한테 오랜 여운을 남기는 말이었어요 예수 믿는 내 삶이 
평안은 한데 편하지는 않다. 사실 이것은 요 예수 믿는 사람들이 가지고 있는 가장 큰 딜레마 중에 하나입니다. 예수 믿으면 평안하고 평화롭고 기쁘고 모든 게다잘 돌아가야 되는데 마음은 평안한 게 분명한데 몸이 편하지 않다는 라 고민이 현실적인 고민입니다. 특히 재정적으로 힘든 분들, 또 병마와 싸우고 있는 분들, 몸이 불편한 분들은 마음은 평안하다고 할수 있지만 몸이 참 불편할 때가 많이 있습니다. 그래서 우리는 어떻게 해서든지 좀더 편안한 삶을 살기 위해 대부분의 시간을 불편하게 사용해요. 이상하지 않으세요? 조금 더 편안한 삶을 살기 위해 오늘 나의 시간을 불편하게 사용해요. 여러분, 예수님은요. 우리에게 편안한 삶을 약속하시진 않으셨어요. 예수님이 하신 말씀 중에 가장 임팩트 있게 저한테 다가온 말씀 중에 하나가 바로 이 말인 것 같아요. 여우도 굴이 있고 공중에 나는 새도 집이 있는데 인자는 머리둘 곳이 없다. 죄로 인해 타락한 이 세상에서의 삶은 어차피 불편한 삶이 맞습니다. 그러나 예수님은요. 이런 불편한 세상에서 매일매일 우리가 누릴 수 있는 특권을 하나 주셨는데 그게 바로 평안입니다. Peace. 예수님이 오늘 여러분에게 이렇게 선포하십니다. 평안을 너에게 주는 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하리라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 어차피 우리의 삶이 한 달밖에 남지 않았다면 한달더 불편하다고 해서 여러분 크게 달라질 거 없어요. 그런데 한 달을 육신의 편함 때문에 영원한 생명과 평안과 안식을 포기한다면 그것만큼 어리석은 것은 없을 것입니다. 우리도 곧 육신의 장막에서 벗어날 순간이 올 겁니다. 편함은 그때 영원히 누릴 것입니다. 불편함이 무엇인지 경험할 날도 사실은 많이 남지 않았어요. 그때 되면 여러분 불편함이 뭔지 부족함이 뭔지 슬픔이 뭔지 아픔이 뭔지 고통이 뭔지 서러움이 뭔지 힘듦이 뭔지 다시는 경험할 수 없어요. 그러니 그때까지 좀 불편해도 괜찮아요. 어차피 우리는 태어난 날과 죽을 날그 틈새를 사는 사람이잖아요. 그래서 여러분 우리가 짧은 편함보다 영원한 평안을 추구하는 사람이 되어봅시다. 매 순간 하나님의 성품에 동참하시기 바랍니다. 믿음 선함, 지식, 절제, 인내, 경건, 신도들의 우애, 그리고 사랑 이것을 우리 한번 매 순간 매일 추구해봅시다 그래서 내 생의 마지막 한달 하나님의 성품에 동참하여 매 순간 하나님이 주시는 그 평안을 한번 누려봅시다 여러분 한달 동안 여기에 무엇을 적을 것인지 한번 고민해보시기 바랍니다 Life is short Fill in the blank. Life is short. 여러분이 이 빈칸을 한번 채워보시기 바랍니다. 기도하겠습니다.